0: Do público. Este é o P24. Hoje, o primeiro dia do resto da vida política de Pedro Nuno Santos. Viva! Da noite passada fica a entrega do relatório da Comissão de Inquérito à Gestão Política da TAP, que isenta o governo de culpas na questão da indenização a Alexandra Reis. O documento deixa também de fora os incidentes com o ex-adjunto de João Galamba, o atual ministro com a pasta das infraestruturas. Mas dada a hora tardia e as 181 páginas que compõem o documento, hoje o tema é outro, porque o ex-ministro das infraestruturas, Pedro Santos, voltou ao Parlamento nesta terça-feira para assumir o lugar de deputado eleito nas listas do Partido Socialista pelo Distrito de Aveiro. Nos corredores garantiu que será só mais um deputado em 230, mas ao mesmo tempo prometeu que não vai ficar calado. A Comissão de claro. disse que não era candidato a nada. É uma declaração com prazo de validade? Não, de facto, neste momento não sou candidato a nada. Crítica à liderança do PS. Mas porquê? Então, nós temos, temos um governo muito bem entregue, o Partido Socialista tem muito trabalho e o Governo muito trabalho para fazer e eu sou um deputado que apoia o Governo. Em setembro, Pedro Nuno Santos terá espaço de comentário no canal de informação da SIC, a SIC Notícias, e pode-se tornar-se líder de uma, por enquanto, distante corrida com vista à sucessão de António Costa. Mas quão distante está esse dia? Esse dado futuro fica para outros carnavais para já. Eu sou o Ruben Martins, Ana Lopes, viva! Vamos analisar o regresso de Pedro Nuno Santos. Isto é o primeiro dia do resto da vida de Pedro Nuno Santos.
1: Sim, e a avaliar pelo que foi este dia, a vida de Pedro Nuno Santos será bastante agradável pelo menos a vida política e a sua aspiração, que nós sabemos que ele tem, de ser, ir a ser secretário-geral do PS. Eu não me lembro de um regresso de dois ministros, de um ex-ministro, de uma pessoa que saiu do governo e que voltou tão, tão, tão alucinada como esta. Foi uma coisa de... coisa de maluco. De... 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 Permite... Uh, o plebeísmo. Ou seja, é verdade, do ponto de vista da comunicação social, obviamente houve um grande interesse, porque se sabe que Pedro Nunes Santos é um candidato a sucessor de António Costa e porque passou estes seis meses calado uh, sem pronto podia ter ido imediatamente que, é o que habitualmente fazem os ministros para ocupar o seu cargo de deputado ele fez estes seis meses de uma espécie de enfim de licença sabática da política e porque saiu muito mal e quando sai, muito mal, porque afinal acaba-se por perceber que ele afinal tinha dado o ok à imunização de 500 mil euros de Alexandra Reis, da antiga administradora da TAP, e não sabia, inicialmente tinha disse, disse que não sabia, depois despojou-se que sabia, portanto ele sai muito mal daquela situação. Muita gente eh, considerou, ele próprio terá considerado, que tinha acabado ali as suas ambições políticas. O curioso é que não, não acabaram, de facto, como, dentro do PS, é possível ressuscitar em política, às vezes não é possível, neste caso parece que foi, e foi absolutamente impressionante o que se viu hoje na Assembleia da República, tal só do interesse da comunicação social, mas agora dos próprios deputados do seu partido, a maneira como, o, 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 eu até vi selfies, eu até vi deputados a ti selfies, quer dizer, os, os abraços, o, o cumprimento, o, ele sentou-se na última fila, no fundo ele é, era cabeça de lista em Aveiro, não é? Foi eleito como cabeça de lista em Aveiro e com a sua no fundo com a sua lista, não é? Com, com os outros membros da sua lista. Foi aí que sentou e muita gente se vai sentar ao pé, vai cumprimentar. O próprio líder parlamentar, Eurico Presidente Dias, fez questão de o ir cumprimentar e de sentar durante algum tempo ao pé dele, quando habitualmente o lugar do líder parlamentar é, é raríssimo, é muito raro o líder parlamentar sair da primeira fila onde ele está quanto muito é como se que obviamente que o Rodrigo Dias é uma pessoa educada e mas o engraçado é que habitual então, seria o Pedro Santos e cumprimentar o líder parlamentar em termos hierárquicos não é mas não aconteceu 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 isto e eu até cito no texto um deputado do PS que já há bastante tempo, está, embora não seja necessariamente a aula do Pedro Nuno, nem é dos mais próximos de Pedro Nuno, embora já esteja bastante convencido que Pedro Nuno será o próximo secretário-geral a dizer uma frase que me pareceu deliciosa, não identifico o deputado por razões bastante óbvias, mas ele disse uma frase deliciosa que foi, eu não fui ao beijamão, espero não seja que não venha a ser prejudicado no futuro. <risos> e de facto, houve ali entre aqueles que não são tão próximos de Pedernuno, houve ali aquela coisa do Benjamão, está a acontecer aqui uma. Ora, por que é que isto acontece? Isto é uma coisa de facto muito estranha, porque nem António Costa está a fazer amanhã da liderança, Isto estou aqui há um, um lado, há um lado engraçado que me lembrou um bocadinho o que se passou no Congresso da Batalha que é o congresso em que Pedro Nunes Santos faz um discurso que eh, torna, na realidade, eh, põe a sala completamente eufórica, os militantes completamente eufóricos, um discurso mais à esquerda do que o discurso oficial, do que o discurso de António Costa, e da moção de António Costa, ele tinha uma missão naquele congresso, uma moção setorial, ele e o Eduardo Cordeiro e, e, e foi incrível a recepção dos militantes, aliás o próprio não estava completamente eufórico como eu acho que aqui hoje acabou é por estar, não é? Porque uma pessoa que é desejada e parece ser desejada daquela maneira acaba por, por estar um bocadinho eufórico e agora há uma frase que Pedro Nuno Santos, apesar de ter dito aquilo não era quem já está nada, que tinha aqui para apoiar o PS que era um entre 230 deputados, aquela frase mais modesta de todas que ele disse é. Mas também disse uma frase, a última que ele diz quando os jornalistas fazem imensas perguntas, não é? Ele disse, nós vamos ter muito tempo, e vocês vão, eu estarei aqui para responder às perguntas, vocês vão fazer as perguntas todas, eu responderei às perguntas. Portanto, o Pedro Santos não vai ficar calado, não vai ficar, não vai... Ele teve estes seis meses de licença sabática, mas a partir de agora, agora vão se meter as férias parlamentares e tal, mas e eu acho que ele vai não só no programa da SIC, para qual vai ser comentador a partir de setembro, mas também no dia a dia vai haver, vai haver mais ebulição na bancada do PS até agora.
0: O que é que explica esta recuperação de Pedro Nuno Santos? Foi o silêncio? Houve aqui também muito trabalho de Formiguinha durante estes meses em que, uh, pelo que sabemos, Pedro Nuno continuou a reunir-se com muitos uh, membros de, do seu partido, não é mesmo? Continuou a estar ativo, não estando ativo politicamente.
1: Sim, e sem dúvida que esse trabalho de Formiguinha existiu. E o Pedro Nuno Santos há anos faz esse é trabalho de formiguinha. Portanto, depois houve um, um erro tremendo uh, dele, uma coisa que quase não tem explicação. Mas a questão é que se nós começarmos a pensar em todos os políticos que eh, cometeram vários erros, vários complexos, e se pusermos a hipótese de Pedro Nuno Santos ter mentido na, naquela questão de saber ou não saber, infelizmente a maior parte dos políticos tem no seu currículo eh, acontecimentos em que efetivamente mentiram. Eu acho que os militantes do PS não valorizaram, ou melhor, não consideraram que o pecado de Pedro Nuno Santos fosse suficiente para os deixarem de dar o apoio, que se viu... Em parte, disse no parlamentar, mas disse hoje, claramente. Foi uma, foi, uma, foi uma cena até quase absurda pela, pela uma espécie de euforia. Quer dizer, o governo tem um primeiro-ministro, tem o secretário-geral, tem uma direção e o Pedro Nuno Santos não pertence ao governo, não, pertence, não é secretário-geral, como é óbvio, e não sequer pertence já à direção do partido. Portanto, há aqui alguma coisa curiosa que, que está a mexer. E, e que ser mais. E isso é
0: razão para António Costa estar preocupado neste momento, ou não? Quer
1: dizer, eu acho que é no, a bancada parlamentar do PS é bastante é, sossegada. É bastante uma bancada que dê muito trabalho no sentido de haver muitas divergências internas. Já houve tempos em outras bancadas, no PSD e no próprio PS, onde as reuniões eram de cortar a faca. E eu lembro-me disso ter acontecido com várias lideranças diferentes. E isto tem, tem tal calmo não, não se pode dizer que o mandato teórico de Brilhante Dias, como do Dona Catarina Mendes, tenham sido mandatos de grande tensão interna. Claro que houve reuniões de grande tensão. Estou-me lembrar daquela em que, em que o Pedro Delgado Alves defendeu que, que o PS ia fazer uma uma espécie de meia-culpa por causa do que tinha passado com José Sócrates e que ela recusou e essa foi bastante tensa houve outras reuniões tensas houve uma, exatamente a seguir logo a seguir à questão da TAP em que em que o, penso que foi Marco e Marcos Postrello e outros deputados criticaram que o PS estava a, a apoiar pessoas que eles nem sabiam quem eram e que estavam a o penso não devia estar a apoiar o governo naquele caso, como estava. Houve algumas, mas acho que a partir de agora vai haver mais. Acho que a partir de agora vai haver mais. Portanto, nesse sentido, claro que para um Primeiro-Ministro é sempre bom ter uma bancada o mais ósseo precisão do que ter uma bancada que tem lá alguns troublemakers. E eu acho que neste momento de Nuno Santos, não estou a dizer que seja amanhã, nem depois
0: será um nem, troublemaker do futuro
1: mas vai ser um troublemaker do futuro acho que não, não, não estou a vê-lo, até pelas suas próprias características ficar calado e, e resistir como agora estou a lembrar de comentarmos o José Seguro resistiu a Sócrates, caladíssimo, a não ser quando foi a na reforma do Parlamento, que foi uma um uma... António, José Seguro conseguiu passar todo o mandato de Sócrates, de quem ele discordava, mas em silêncio. Pedro Santos não fará isso todo. <música> E
0: hoje vale a pena espreitar em público.pt aquilo que é uma leitura mais aprofundada do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Está disponível em público.pt e também para consulta de forma íntegra. Com música original de Ana Marques Maia, Ana Salopes como convidada. Eu sou o Ruben Martins e este foi mais um P24. Até amanhã. O Público fica no ouvido.